0: Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders Podcast.
1: Ja, wir sagen, geht es nicht auch anders. Wir, das sind, ihr kennt uns mittlerweile, Florence und Marion. Und wir reden über Alltagsrassismus. Wir reden über Situationen, die, ähm, die mir auffallen, Situationen, die Marion auffallen. Und wir versuchen aber entspannt und zugewandt miteinander über diese Situation zu sprechen. Wir versuchen uns keine Vorwürfe zu machen, keine Schuldzuweisungen. Ähm, ja, wir versuchen aus diesem Schwarz-Weiß auch rauszukommen, aus diesen Schubladen. Und die gibt es halt wirklich noch, die erleben wir tagtäglich und ja, die wollen wir vermeiden. Und heute geht es da
0: wirklich um eine große Schublade, in die wir ganz tief reingreifen werden. Denn es geht um die Frage, ist äh, der eine immer das Opfer, der andere immer derjenige, der äh, irgendwie, ja, zum Täter wird in dem Zusammenhang, wenn es um Rassismus
1: geht, ist schwarz immer gut, ist weiß immer schlecht. Florence. Ich war heute bei einer Veranstaltung und da wurde ich genau das gleiche gefragt. Da sagten oder fragten mich Leute, ja, ich bin ja, ich bin ja weiß, heißt es, dass ich per se ein Rassist bin? Und sie sind ja schwarz und heißt es, dass alles, was sie so hören und was ähm, ihnen gesagt wird, vielleicht auch mal kritisch gesagt wird, dass das rassistisch ist. Ist das einfach so klar? Und ich dachte, nein, so klar ist es nicht. Und es tat mir schon fast ein bisschen leid, dass derjenige, und er, er meinte das ernst, die Frage war ernst gemeint, dass derjenige sagt, naja, ich bin ja weiß, bin ich dadurch per se, weil ich weiß bin, ein Rassist. Das tat mir schon leid und trotzdem dachte ich, ja, wir müssen über diese Frage sprechen, wir müssen auch darüber sprechen, was, was dahinter steckt. Und kann man die Frage überhaupt so klar beantworten?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich
1: schwierig. Aber ich,
0: wichtig ist erstmal, dass man diese Frage überhaupt stellt. Ne? Ähm, mm -hmm. Weil ähm, das schon, und ich spreche jetzt mal aus der weißen Perspektive, ja, also aus der weißen Perspektive mm -hmm. ist es so, es gibt zwei Möglichkeiten. Also, entweder ähm, man ähm, reagiert ähm, auf diesen gefühlten Vorwurf, dass man weiß ist und als Weißer per se rassistisch ist oder immer wieder, immer wieder rassistisch agiert und äh, immer wieder sich dessen nicht bewusst ist und so. Also, entweder reagiert man darauf aggressiv und abwehrend, ja, und sagt: Ich vier, nee, mhm. was? Das wird mir ja wohl noch, ne? also der Satz, in dem das gipfelt ist, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oder was? Ja, mm -hmm. so wollt ihr uns mm -hmm. alles verbieten. Mm -hmm. Was ist das für eine Kommunikationsdiktatur und so, ne? Jetzt mache ich das erst recht, wie beim Gendern und so. Also das mm -hmm. ist die eine. Das mm -hmm. ist die eine Überreaktion natürlich. Und die andere Reaktion kann aber sein, auch in verschiedenen ähm, Abstufungen, kann sein, bin ich wirklich so schlecht. Ja, also und das ist wirklich mm -hmm. die, das mm -hmm. ist wirklich die Essenz, bin ich wirklich so schlecht weil ich Weiße bin. Mhm. Ja. bin ich, habe ich, mhm. hab ich kein Recht, also ich will es noch weiterfassen, habe ich kein Recht, in dieser mhm. Diskussion wirklich zu sagen, was ich denke, ohne dass ich gleich angegriffen werde. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Das finde ich, das ist kein
1: schönes Gefühl. Das Und dieses Gefühl können wir aber zunächst mal ähm, von, von der Rassismusdiskussion mal wegnehmen. Was steckt hinter diesem Gefühl? Mhm. Es sind ähm, es sind ja Werte, die jeder von uns hat zunächst mal. Ja, ähm, sei es ähm, ich bin besonders ordentlich, ich bin besonders fleißig, äh, ich kann etwas sehr gut. Ja, ähm, was weiß ich ich sehe hübsch aus, mein Haar ist gepflegt oder oder oder. Also jeder hat hat erstmal für sich ja Werte, ähm, die er ähm, oder sie für sich wichtig findet. Und wenn dann jemand kommt, ähm, egal was es für ein Thema ist, und spricht einem diese Werte ab, kritisiert einem in etwas und das spricht dann diesen Wert ab, dann triggert das. Mhm. Ja, Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin doch eine der ehrlichsten Personen, die es gibt. Und jemand, äh, ja, oder oder ich bin eine der informiertesten Personen, ja, ich habe wirklich, also ich habe ähm, ähm, gute Kenntnis über ganz viel. Und ich spreche mit jemandem und jemand äh, sagt dann, echt, stimmt es wirklich, bist du sicher? Ähm, dann dann fühle ich mich erstmal angegriffen, weil doch mein Wert ist, Moment, ich habe doch eine gute Allgemeinbildung. Mhm. Ja? Oder ähm, wie ist denn du, wo ich doch denke, ich bin eine der der ähm, ja, der ja Personen, die die eine sehr gute Etikette hat. Also zunächst mal geht es um ein Gefühl, dass einem etwas abgesprochen ja. wird. Und das gefällt niemandem. Ja, ja. ja, Niemand möchte negativ belegt werden. Und das ist natürlich mit dem Begriff des Rassismus ähm, ganz stark. Also Rassismus ist ein sehr harter... Ähm, ein sehr hartes Wort und jeder, egal ob jetzt es eine Situation war, die tatsächlich rassistisch war, jeder blockt natürlich zunächst mal ab, weil er von sich behauptet, also die meisten Menschen zumindest, sagen ja von sich, nee, nee, ich bin tolerant, ich bin offen, ähm, ja, ich akzeptiere jeden und darum ist es normal, dass jeder zunächst mal dicht macht. Ja, ja, ja,
0: das stimmt. Dicht macht oder vielleicht sogar verletzt ist, also es ist Beides, ne? also ja. dicht machen und verletzt sein also, ja. Ja. Ähm, oder sich ungerecht behandelt fühlen, sagen wir es mal so. Das ist ja dieses, mhm. dass man mhm. denkt, ähm, also wenn man das Gefühl hat, man ist wirklich tolerant und man versucht auch diese Awareness zu haben. ja, Also man versucht wirklich zu mhm. verstehen, wo es anderen Menschen ähm, äh, irgendwie aufstoßen kann oder wo die sich verletzt fühlen oder wo die auch eine Grenzüberschreitung mhm. empfinden und das hat nicht nur was mit Hautfarbe zu tun, das hat was im Umgang mit allen Menschen zu tun. Also wenn man denkt, ich versuche so zu sein, ich versuche so viel Empathie zu haben, mhm. dass ich mich in den anderen hineinversetze und dann kommt irgendwie so ein Pauschalvorwurf, in irgendeiner Situation ein Pauschalvorwurf mhm. Und, mhm. und man oft auch das Gefühl hat, also ich habe manchmal das Gefühl, wenn dieser Vorwurf eben aus der aus der schwarzen Community kommt, dann werden alle in Generalhaftung genommen, weißt du, alle irgendwie, alle Weißen mhm. in Sippenhaft genommen, das sind dann die Weißen und die haben mhm. da, die wissen überhaupt nicht, was sie da tun und die äh, machen das mhm. ohne nachzudenken, es ist ihnen auch vollkommen egal und sie sind eigentlich schon rassistisch geboren, sie haben es auch in den Genen und sie werden auch nie anders werden, also das ist so, die, das ist das, was, was bei mir rüberkommt ne? und dann bin ich manchmal mhm. okay. auch nur, okay. ich bin dann auch gar nicht, also es ist so, ich bin da nicht wütend oder ich werde nicht zornig, ich bin unheimlich verletzt und traurig darüber und ich, ich merke, wie ich mhm, mich zurückziehe mhm. und mich schon gar nicht, mehr, mich schon immer mhm. mehr weniger an solchen Diskussionen beteilige, was ich schade finde, weil ich mhm. immer denke, die Menschen mhm. müssen in Kommunikation sein, um, um irgendwas lösen mhm. und entkrampfen zu können und, äh,
1: und gut miteinander auszukommen, weißt du. Ich war neulich in einer Schulklasse und habe diese Thematik besprochen und habe dann nur als Nebensatz gesagt: Naja, eure Generation, ihr geht da ja schon ganz anders auch miteinander um. Ja, also wenn es in meiner Generation noch ein ähm, noch ein ein ja Wow-Erlebnis war oder noch noch zu ähm, ähm, erschrecktem Verhalten in Familien geführt hat, wenn vielleicht der Sohn es auch nur den Gedanken gehegt hat, ein ähm, schwarzes Mädchen nett zu finden oder die Tochter einen schwarzen Jungen nett zu finden, ist es in der jetzigen Generation, jungen Generation, nicht mehr so das Thema. Mhm. ja so Und ähm, es kam danach, nach der Veranstaltung, ein Schüler auf mich zu und sagte, ach, wissen Sie, das war richtig schön, dass Sie das so differenziert haben. Weil wir hatten auch schon Veranstaltungen, da hieß es per se, ähm, die weißen Deutschen sind so und so. Aber wir sind doch die jüngere Generation. Wir leben doch schon anders. Wir sehen es doch anders. Ne? Also von daher dieses Differenzieren, das ist ähm, immer wichtig. Und, ähm, sippenhaft zu nehmen, egal in welchen Themen, ist nie gut. Ja, ja, das ja ist also ist nie gut. Nur weil mein Onkel vielleicht kein Auto fahren kann, heißt es nicht, dass ich es nicht, dass, ja, dass ich es nicht ja, ja. hinkriege. Also das ist nie gut, jemanden in sippenhaft zu nehmen. Ähm, und trotzdem, also wie gesagt, ich kann es schon alleine aus meinem Beruf heraus, ähm, kann ich es verstehen, wenn Leute dicht machen, ähm, verletzt sind oder auch wütend sind und trotzdem können wir nicht alleine aufgrund des Dichtmachens oder, ja, oder aufgrund der Gefahr, dass jemand vielleicht sich verletzt fühlt oder angegriffen fühlt, gewisse Situationen nicht ansprechen. Ich möchte nicht generalisieren, aber ich möchte schon, es, das, es soll mir schon erlaubt sein, auch mal zu sagen, diese Situation hier, die empfand ich für mich als abwertend. Und ich habe den Eindruck, sie ist aufgrund meiner meines ethnischen Äußeren jetzt so entstanden. Ich habe den Eindruck, hier haben wir ein Stereotyp oder Sie haben da ein Bild im Kopf oder wie auch immer. Und aus diesem Grund behandeln Sie mich jetzt so. Ja, das, das muss ich absolut, schon sagen absolut, dürfen. Ja. Ich persönlich, ich als Florence, vermeide dann zu sagen, das war rassistisch. Ja. Ich versuche, die Leute hinzuführen zu meiner Perspektive. Ja? In der Hoffnung, dass sie es dann irgendwann verstehen oder begreifen. Aber ich kann nicht von jedem erwarten, dass er das so macht, als wäre man in einem Coaching Cultural Awareness.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem, und trotzdem kommen wir immer wieder auf, äh, auf die, die Grundlagen der wertschätzenden Kommunikation. Ne? Das ist das. Also wenn du das Gefühl hast, der andere spricht was an, weil er wirklich was gelöst haben will, weil da irgendwas vorgefallen ist, was für ihn schwierig war und, ähm, und was er nicht nur verstehen möchte, wo er, sondern wo er auch ein Bewusstsein dafür schaffen möchte, dass sowas nicht mehr passiert. Das ist, glaube ich, was, was unheimlich viele Menschen mitgehen können. Ja? also so. Äh, aber das andere, das andere ist eben, wenn du diese Wertschätzungsebene verlässt und dem anderen erstmal signalisierst, das war nicht nur falsch, da hast du einen Fehler gemacht und jetzt wirf dich in den Staub und entschuldige dich erstmal dafür. Also, das, ich, über, ich überspitze mm. das jetzt. Ne? Ähm, das, mm -hmm, das ist so was, mm -hmm. also, das also wie soll man da weiterreden, weißt du, wie soll man da weiterreden, da müsste der mhm. andere, und das, das schaffen auch Leute, dann zu sagen, jetzt erstmal ruhig, ja, jetzt nehmen wir hier erstmal die, die die Emotionen raus und jetzt gucken wir uns erstmal an, was passiert ist, ich verstehe, dass sie das unheimlich aufregt, ne? aber, aber wie du schon sagst, wenn zwei solche Leute aufeinandertreffen, du, die du Coaching-Erfahrung hast und jemand anders, der auch grundgelassen ist, dann sollte das alles funktionieren, aber in unheimlich vielen Fällen kann man davon ja. nicht ausgehen, ne? So,
1: Genau, einmal das. Und ich darf auch nicht erwarten, dass derjenige, der verletzt wurde, Jetzt auch noch auf die Meta-Ebene ja. geht, vielleicht noch, wenn wir es jetzt mal bildhaft machen, das Pflaster, was er gerade für seine Wunde braucht, vielleicht noch teilt, weil wenn er jetzt sagt, Hallo, du hast mich verletzt, der andere jetzt auch auf einmal Aua schreit und beide dann ähm, sich das Pflaster teilen. Ja, ja. Ja? Also das, das kann ich nicht erwarten. Also weder von, äh, und es ist nicht jeder Coach, ja, und es ist nicht jeder so, dass er dann bei solchen Situationen auf die Meta-Ebene gehen kann und dem den anderen noch unterstützen kann, zu verstehen. Das ist okay, wenn, wenn manche das können, aber das kann man nicht erwarten. Und es ist auch irgendwo, egal ob es jetzt diese Thematik ist oder eine andere Thematik, wo einfach jemand nicht wertschätzend behandelt wurde, kann man nicht noch von demjenigen, den es, den es getroffen hat, erwarten, dass der auch noch den anderen unterstützt, vielleicht irgendwann mal zu begreifen, oh, das war jetzt aber nicht nett. Also da versuche ich schon sehr zu differenzieren.
0: Ja, ich weiß. Mhm. Aber ja, ja das, ist, das, das würde voraussetzen, dass wir alle, alle gute und in uns ruhende Menschen sind, die, ja, die immer gelassen mit ihrer Umwelt umgehen. Und das sind wir natürlich
1: nicht. Ne? Das ist so nicht. Aber ja, ja, und warum soll jemand, der gekränkt wurde, gelassen sein? Also es ist schön, wenn er es hat. Ne? Aber es darf auch mal jemand, der verletzt wurde, Sagen und ich fühle mich jetzt verletzt von ihnen. Absolut. Also Fertig.
0: da bin ich auch völlig bei dir. Ja. Mhm. also das, da, natürlich hat jedes Recht der Welt, das genau so, so auszudrücken und das ist und das ist gut. Es findet für mich da aber seine Grenze, wo dann aus solchen Vorfällen in der öffentlichen Debatte ganz schnell ein Lagerkampf wird weißt du also wo mhm. das diese diese Schwelle überschreitet wo man sagt da war eine Situation die war nicht in Ordnung die war offenbar mhm. rassistisch motiviert ähm, ja bewusst mhm. oder vielleicht auch einfach unbewusst einfach weil man dachte, man kann es machen mit dem anderen, ja, äh, und so, und dass man aber es da lässt und auch da klärt. Ne? Aber meistens geht es dann immer, es explodiert. Gerade in diesem Bereich explodiert es. Und dann ist nichts mehr gut, weißt mhm. du, dann wird nur noch, dann haben wir genau mhm. das, was ich gerade sagte. Dann haben wir Lagerkampf. Ne? Und dann hocken sich die Leute mhm. in ihre jeweiligen Gräben und dann gibt es die eine Truppe, die ist hier und die andere Truppe, die ist da. Und ich frage mich in solchen Momenten immer, was bringt uns das? Also, wie kommen wir da, da, da? Also, das bringt uns doch kein Stück weiter unterm Strich, weißt du? Im Gegenteil, am Ende hast du dann Leute, ja, ja. Äh, äh, mhm. wenn ich das noch kurz zu Ende führen darf. Also am Ende, am Ende hast du dann Leute wie diesen Mann, der dich angesprochen mhm. hat, die mhm. ganz hilflos mhm. sind, mhm. weißt du, mhm. und traurig. Und die denken, wie soll ich es denn jetzt machen? Ich bin auch eigentlich ein anständiger, toleranter mhm. Mensch und mhm. ich möchte auch so wahrgenommen werden. Aber aber wie, wie, wie mache ich das jetzt, weißt du? Das sind fast schon die Kollateralschäden, ja.
1: Und da sind wir am Kern der Sache. Ich versuche auch allen zu sagen oder sie dazu äh, zu ermuntern, zu gucken, wen mhm. habe ich vor mir. Ich kann jemanden vor mir haben, der einfach sagt, so, und jetzt haue ich es ja. raus. Ne? Jetzt jetzt will ich da dies und das sagen, mhm. jetzt haue ich es raus und jetzt gerade erst recht und so. Das sind dann aber auch nicht die, die ich in irgendeiner sanften Form ähm, zu irgendwas bewegen muss. Die wollen mit mir das ja, Pflaster ja. nicht teilen. Ne? Die, die ja. wollen es einfach raushauen. So, dann gibt es die, ähm, die einfach in Fettnäpfchen treten und gar nicht so wirklich wissen, dass es Fettnäpfchen mhm. sind. Und wenn ich da dann sage oder die darauf hinweise, also wenn jetzt jemand zum Beispiel, ähm, ja, wobei das ist schon fast kein Fettnäpfchen mehr, also wenn ich die, ähm, die, die den Schaumkuss habe und ich bezeichne ihn anders, das ist schon kein, kein nee, Fettnäpfchen Nee, nee, das mehr, ist eigentlich ja? gelernt, ähm, ja. ähm, mhm. Aber ähm, ja. Ne, das, das, genau, das, das sollten wir also jetzt mhm. irgendwann inzwischen äh, schon mitgekriegt haben. Aber es gibt so, so, so andere Dinge, ähm, wo ähm, jemand vielleicht, äh, ich nenne mal ein Beispiel. Ich war beim Arzt und habe mit diesem Arzt wirklich schon eine halbe Stunde auf ähm, klarsten mhm. Deutsch gesprochen. so Und irgendwann ähm, erklärte er mir was und sagte dann zu mir ähm, ja, ich weiß ja nicht, wie man das auf ihrer Sprache sagt. Okay. Und ähm, ich hatte eigentlich ihm schon auch erzählt, Hamburg geboren mm, und äh, mm. ein, hier in Deutschland mm. und, und so. Ne? Und auf einmal ähm, hatte ich so den Eindruck, sah er mich und ähm, es kam so in seinen Kopf, ähm, ach, die hat bestimmt eine andere Sprache. So, und jetzt kann kann ich natürlich dann ähm, einfach drüber hinweggehen oder sagen, okay, Moment, ich spreche die ganze Zeit mit Ihnen und warum kommen Sie jetzt auf einmal darauf, dass ich, äh, wie das in meiner Sprache heißt, ja, so ein bisschen auch so von, von oben herab, ja. Ähm, ja, und entweder ist er dann so schlau und merkt, oh ja, das war jetzt ein Fettnäpfchen, das war jetzt nicht so geschickt, ja, so, oder habe ich wirklich jemanden vor mir, der sagt: Wissen Sie, ich weiß, es gibt Fettnäpfchen, ich kenne die aber auch nicht so alle. Helfen Sie mir einfach. Also da versuche ich dann schon zu unterscheiden und das versuche ich auch meinem Gegenüber, also jetzt nicht dem Weißen gegenüber, sondern Menschen aus der Community, die manchmal zu mir kommen und sagen, Mensch, wie, wie kann man das regeln, wo ich sage, versuche zu unterscheiden, wen man auch vor sich hat. Ja? Und ob das jemand ist, dem ich wirklich mal die Breitseite geben muss. Ja, absolut. Also es gibt auch, da bin ich völlig bei dir.
0: Ne? Also Menschen, die das äh, mit Absicht und aus diesem Überlegenheitsgefühl heraus machen, dass, äh, dass ihnen das zusteht. ja. Also da bin ich auch ganz, da bin ich völlig bei dir. Da muss man klare Kante zeigen und da muss man ihnen auch wirklich deutlich sagen, wo die Grenze ist und, ähm, und was sie falsch gemacht haben. Aber mhm. es geht um die vielen, vielen Menschen, die eigentlich wirklich guten Willens sind, und ähm, und dabei auf der Strecke bleiben, weißt du? Und bei dieser wirklich auch teilweise sehr Debatte einfach auf der Strecke bleiben. Und das ist schade, mhm. weißt du?
1: Das ist schade. Mhm. Ja, absolut. Und, und der Satz, was darf man überhaupt noch sagen? Da sage ich, man darf alles sagen. Aber bevor man es sagt, soll man es durch das Sieb der Achtung, der Wertschätzung und des Respekts gießen. Und dann hat man schon eine ganze Menge richtig gemacht. Ja. und wenn dann noch was übrig bleibt, was dann auch nicht ganz äh, korrekt ist, dann ist zumindest äh, zu spüren, derjenige möchte gut. Ja, der möchte richtig, der möchte ja. gut. Und dann kann man es ihm zeigen. Ja. Ja.
0: Ja. Und dann kann man es ihm zeigen. Ja. Und beziehungsweise kann man ihn dahin führen, dass es dann in Zukunft äh, äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen problemloser genau, geht.
1: Genau. Ja. Und trotzdem und das, darf jemand auch mal komplett entsetzt, enttäuscht, gekränkt sein und nicht auf dieser Schiene, okay, wir reden aber noch mal miteinander. Auch das Darf sein Und das muss dann der andere, der in, ja, in ein vermeintliches Fettnäpfchen getreten ist, das muss der aushalten. Genau, das muss er auch mal aushalten. Solange der Gesprächsfaden ja. nicht komplett reißt, sage ich immer. Man darf
0: sich auch mal eine wütende mhm. Auszeit nehmen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das ist vollkommen in Ordnung und wenn dann alle wieder runtergekühlt sind, dann ist es immer schön, man findet nochmal eine Möglichkeit, um äh, sich doch wieder aufeinander zuzubewegen. Das wäre, glaube ich, der Weg. So geht es auch anders. Dann ähm, freuen wir uns über eure Anmerkungen und Kommentare zu ähm, dieser Folge, die, äh, glaube ich, ähm, ja in, in vielerlei Hinsicht keine ganz einfache. Folge war, weil das Thema ein ganz schwieriges ist und ähm, wir können uns vorstellen, dass es viele von euch umtreibt und wir freuen uns auf jede Form von Rückmeldungen, auf Diskussionen, auf Anmerkungen und äh, vielleicht auch äh, neue Themenvorschläge für unsere nächsten Folgen. Abonniert gerne unseren Podcast, wir freuen uns, lasst eine freundliche Bewertung da, darüber freuen wir uns natürlich noch viel, viel mehr und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch keine, keine, keinen neue Folge von Schwarz-Weiß und bis dahin, ihr wisst Bescheid, ganz wichtig, wirklich, wirklich essentiell wichtig, reden und zusammen. Schwarz-Weiß, der Geht's nicht auch anders? Podcast.